0: Ravi de vous retrouver sur France 24 pour ce nouveau numéro d'Express Orient. Au sommaire cette semaine, nouvel embrasement en Cisjordanie, des maisons ont été incendiées à Ouara, un Palestinien est mort, deux colons israéliens ont été tués. Nous retournerons en Turquie et en Syrie quatre semaines après le séisme à la rencontre de ces rescapés victimes du syndrome des ensevelis. Et puis cacher ce live qu'ils ne sauraient voir, l'Irak et l'Égypte en guerre contre les contenus sur les réseaux sociaux qu'ils jugent décadents, on en parlera avec Tamine al Tension toujours très vive en Cisjordanie. Un soldat américano-israélien est mort près de Jéricho lundi soir. Une attaque qui fait suite à la flambée de violence à Ouara, près de Naplouse. Des colons israéliens avaient brûlé plusieurs habitations dans une expédition punitive après la mort de deux jeunes colons, abattus par un palestinien, Léo Péchard. Le réveil est difficile pour les palestiniens de Ouara.
1: Ils ne peuvent que constater les dégâts. Plus de 100 voitures parquées pour la plupart dans cette casse automobile incendiée. Et au moins 30 maisons brûlées ou endommagées. Des violences perpétrées dimanche soir par plusieurs centaines de colons israéliens.
2: Comme vous pouvez le voir ici, ils ont forcé les portes et tout cassé. Ils ont brûlé des entrepôts et des magasins. Ils ont brûlé les biens de notre voisin, dont sa nouvelle voiture. Je me suis enfermé chez moi.
1: Les colons sont venus pour casser et incendier des maisons. Ils ont mis le feu à tout le bois que j'avais, ainsi qu'à ma voiture. Ces violences ont lieu le soir même de la mort de deux colons israéliens, des frères tués par balle dans une attaque. Ferrar, le gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire du pays, a appelé les colons au calme et à ne pas céder à la vengeance. Je comprends que ce soit dur,
3: mais ce n'est pas la voie à suivre. Nous ne faisons pas justice par nous-mêmes. C'est le gouvernement qui doit dissuader les terroristes et les combattre, pas les citoyens.
1: Depuis près d'un an, l'armée israélienne a multiplié les opérations présentées comme antiterroristes dans le nord de la Cisjordanie.
0: Un chef de la diplomatie égyptienne en Turquie et en Syrie, c'est une première depuis des décennies. La visite de Samé Choukri intervient quatre semaines après le séisme. Un léger réchauffement alors que le Caire est en froid avec ses voisins. Un tremblement de terre qui aura coûté la vie à plus de 50 000 personnes. Parmi les rescapés, beaucoup sont encore loin d'être sauvés. Nombreux sont ceux qui souffrent du syndrome d'écrasement. Romain Michelot.
3: Son visage avait fait le tour du monde. Cham, 9 ans, avait été secouru au bout de 40 heures passées sous les décombres de sa maison, après le séisme qui a touché la Syrie. Miraculée, elle n'est pour autant pas sortie d'affaire. Aujourd'hui, ses jambes la font souffrir, elle risque d'être amputée.
1: La plupart des blessures sont dues à une pression massive, qui a duré pendant des heures, et qui a entraîné le syndrome de l'écrasement chez les patients.
3: Le syndrome de l'écrasement, double peine pour les rescapés du séisme. Cette pathologie se développe surtout chez ceux qui sont restés coincés pendant des heures sous les décombres. Leurs muscles ont été très comprimés pendant longtemps. Sous pression, des toxines se sont alors formées avant de se propager dans leur corps au moment où ces rescapés ont été sortis des décombres. Des toxines qui peuvent endommager des organes vitaux, comme les reins ou le cœur. Mustapha lui, a pour l'instant perdu l'usage d'un bras et d'une jambe. Le médecin m'a alors dit que mes muscles étaient écrasés.
1: Mon bras a besoin de rééducation maintenant qu'il a commencé à réagir.
3: Il y a une semaine, ils m'ont ouvert la jambe, de la cuisse à la hanche pour enlever le mauvais sang. Une véritable course contre la montre pour les médecins, car le syndrome de l'écrasement, peut aussi être mortel.
0: Direction l'Irak où la chasse est ouverte. Le gouvernement appelle à dénoncer tout contenu décadent sur les réseaux sociaux. Une plateforme a été mise en service en janvier depuis les signalements explosent une menace pour la liberté d'expression selon les ONG de défense des droits de l'homme. Reportage de Marie-Charlotte Roupi.
4: En Irak, les réseaux sociaux sont scrutés depuis le mois de janvier. Pour contrôler les contenus qui pourraient, selon les autorités, porter atteinte aux mœurs et aux valeurs de la société, le ministère de l'Intérieur a lancé une plateforme où ils peuvent être rapportés. Plus de 137 000 signalements ont été déposés.
1: Nous prenons les résultats que nous trouvons les plus offensants, sans récrimination personnelle ou autre. Nous les présentons devant le juge pour qu'il les étudie et le juge décide s'il faut agir.
4: Nous ne nous focalisons
1: que sur ce qui offense la majorité de la société.
4: Cette personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Dans ce cabinet d'avocats de la capitale, Alem Chahiri suit de près cette campagne gouvernementale, selon lui la loi sur laquelle les autorités s'appuient est trop vague.
1: L'article 403 fait référence à un acte scandaleux.
0: Ce
4: sujet est subjectif, comment déterminer que quelque chose enfreint la loi ou non
3: parce que pour certaines
4: personnes, un sujet peut être offensant,
3: et pas pour d'autres.
4: Au téléphone, l'une de ses clientes, une blogueuse qui rassemble plus de 2 millions de followers. Elle ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, mais après avoir reçu de nombreux messages ciblant ses publications, elle n'ose plus rentrer à Bagdad.
2: « Ils m'accusent de faire du contenu décadent, mais je ne crée même pas de contenu. Je ne suis pas youtubeuse, je fais de la publicité. Honnêtement, j'ai peur que ces personnes utilisent ce sujet pour m'atteindre d'une façon ou d'une autre.
4: » De son côté, la fondation Bourgeba Babel pour le développement des médias s'inquiète des risques que pourraient présenter ces précédents sur le long terme.
0: « Nous craignons que ces mesures n'atteignent dans quelques jours, quelques
4: mois ou quelques années, les journalistes ou les médias. C'est pour cela que nous demandons qu'on légifère à nouveau, pour une loi claire. La liberté d'expression est garantie dans la constitution irakienne. Le ministère de l'Intérieur assure qu'elle ne sera pas attaquée.
0: La crainte d'une dérive liberticide également en Égypte, plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, interpellent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La raison, les détentions arbitraires qui se multiplient dans le pays. Alors, pour évoquer ce que ces organisations décrivent comme une répression brutale de la société civile, Tamine al khétan m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tamine. Bonjour Anthony. Alors, c'est dans une lettre hein, qu'il y a eu cette interpellation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle arrive quelques semaines après l'arrestation de quatre créateurs de contenu égyptiens pour une vidéo qui paraît loin d'être politique. C'est du moins ce que pensent les militants des droits humains
1: euh, en Égypte, mais les autorités euh, égyptiennes semblent avoir toute une autre interprétation. Alors Cette vidéo euh, qu'on voit ici, elle s'appelle La visite. Euh, il s'agit d'un sketch qui se passe dans un quartier populaire. Le personnage principal, c'est le shabah du quartier, une sorte de leader local. Il est en prison, euh, il est, euh, il est en prison et ses amis et sa copine s'inquiètent pour lui, lui rendent visite. Regardez cet extrait. هو قاعدين يوقف يالا كده يالا حمو هاردة
2: كده حمو شحتطني وراك ما انا هاردة ما حدش شغله ورا مني لا في عصام ولا في نبيه اتكلت حمو قل
1: et sur les réseaux sociaux, cette vidéo est un succès total. Elle a été regardée euh, environ 8 millions de fois sur Facebook, par exemple, depuis sa publication euh, à la mi janvier. Puis le 25 janvier, trois de ses créateurs de contenu ont été arrêtés par les autorités. Il s'agit de Mohamed Hossam, Basma Samir et Ahmed Al Khouli, Puis le lendemain, euh, c'est Ahmed Tariq qui est également détenu. Euh, ils sont à accuser d'appartenir à un groupe terroriste, de financer une une organisation terroriste, d'apologie du terrorisme ou encore de publier de fausses informations.
0: Alors, Tamine, vous vous êtes entretenu avec des militants des droits de l'homme qui suivent de près ce dossier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Ils sont surtout étonnés. C'est vrai
1: qu'en Égypte, le fait de critiquer les autorités peut parfois conduire à des arrestations ou d'autres formes de répression. Mais là, dans ce cas particulier, eh bien, la vidéo ne contient aucun message politique. Ces Youtubers ne, ne, ne sont pas connus. Pour être politisé, c'est juste un groupe de jeunes qui rigolent sur les réseaux sociaux pour citer l'un des militants des droits humains. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la nature terroriste de ces accusations ce qui les rend complètement absurdes pour le groupe, le front égyptien pour les droits de l'homme. Écoutez.
2: Honnêtement, je ne comprends toujours pas pourquoi le pouvoir en Égypte arrête des gens qui publient du contenu humoristique sur TikTok. Les services de sécurité élargissent énormément le cercle des soupçons. Des personnes sont arrêtées sans justification. L'espace public est extrêmement fermé. Avant, cela se résumait à fermer des sites d'information et cibler les journalistes et les éditorialistes qui critiquaient le régime dans leurs articles. Mais progressivement, ces pratiques ont commencé à s'élargir pour inclure toute personne qui émet la moindre critique ou qui fait la moindre référence, de près ou de loin, aux institutions de l'État ou à la situation économique. Ces personnes sont emprisonnées. Pourquoi arrêtent-ils des gens pour un post, un like ou une vidéo sur les réseaux Parce que cela a désormais un impact. Voilà ce que pensent les autorités. Si cela risque d'atteindre un public élargi, il faut l'arrêter.
1: Et nous avons essayé de contacter le ministère de l'Intérieur en Égypte pour avoir le point de vue du gouvernement, mais notre message reste pour l'instant sans réponse.
0: Alors, Tamine, le contexte et semble-t-il plus général, puisque les ONG s'inquiètent depuis plusieurs années de cette tendance à vouloir réprimer les voix critiques et la société civile en Égypte. En effet, les
1: militants à qui nous avons parlé, qui habitent pour la plupart à l'extérieur du pays, d'ailleurs, nous disent que la répression de la liberté d'expression en Égypte a toujours été une réalité, mais désormais, eh bien, ils observent une tendance vers encore plus de répression. Si on regarde les chiffres du Front égyptien des droits humains, eh bien, on trouve que entre fin avril 2022. Et euh, le début de cette année, certes, 863 euh, détenus ont été libérés par les autorités, mais il y a euh, à près de 2600 euh, cas de nouvelles arrestations euh, ou de euh, détentions provisoires qui ont été prolongées, donc pour des personnes qui sont déjà euh, arrêtées. Dans leur lettre au Conseil euh, des droits de l'homme de l'ONU, 7 ONG, euh, à la fois euh, égyptienne et internationale, euh, estime qu'il est nécessaire de faire pression sur l'Égypte puisque la répression brutale sur la société civile
0: ne cesse de s'intensifier. Merci Tamine, ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Express Orient, c'est aussi à retrouver sur france24.com. A très vite.